0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christoph Koller. Es lebe der Sport gerade am Anfang des Jahres. Ein Gedanke bei vielen. Daher sprechen wir heute über Sport und über Recht. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der sich im Bereich Sportrechte ganz hervorragend auskennt. Denn seit mehr als fünf Jahren ist er Head of Legal by the Zone. Herzlich willkommen, Jörn Schulze-Hesselmann. Hallo Christoph, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Beim Thema Sportrecht, da denkt man immer so ein schillernder Markt, gute Kontakte, nette Events. Das klingt alles nach einem sehr spannenden Job. Ist es das? Ist es in der Tat? Kann ich, kann ich mit Ja beantworten? Wie schillernd das immer alles so ist, ist ja
1: auch ein bisschen eine subjektive Betrachtungsweise, muss man sagen. Also ist man Jurist und interessiert sich auch noch für Sport, dann hat das sicherlich auch schillernde Aspekte. Interessiert man sich nicht für Sport, würde man das vielleicht auch anders beurteilen. Man darf aber auch nicht vergessen, wir sind zwar ein Broadcaster, der Sportevents überträgt, deswegen haben wir natürlich viele Kontaktpunkte zum... Sport, sind aber auch ein Tech-Unternehmen und ein Medienunternehmen, das heißt auch, ich verantworte mit meinem Team auch weniger schillernde Themen wie Datenschutzrecht, Verbraucherschutzrecht, AGB-Themen, also es dreht sich nicht den ganzen Tag nur um den Schiller Sport.
0: Alles, ah, was man als Jurist noch so mitnehmen muss. Genau, leider. Erzähl doch mal, du hast vorher bei Rocket Internet gearbeitet. Wie bist du denn eigentlich zum Bereich Sportrechte dann gekommen? War so ein bisschen vielleicht wie die Jungfrau zum Kinder, also
1: immer sportinteressiert gewesen, selber auch äh, aktiv gewesen, hat aber jetzt nie auch schon im Studium oder im Referendariat den klaren Fokus, dass ich gesagt habe, ich will später unbedingt ähm, Jura mit Sport verbinden. Die Möglichkeiten sind ja auch rar gesät. Entstehen immer mehr Möglichkeiten, die sich da ergeben. Aber vor, vor zehn Jahren oder vielleicht auch zwölf Jahren, ähm, als man noch mit dem Studium angefangen hat, sah das noch alles ganz anders aus. Ich habe dann ursprünglich ein bisschen Kanzlei gemacht, dann äh, die erste Inhouse-Rolle ähm, über Rocket Internet und äh, dort auch für ein Venture von Rocket Internet gearbeitet. Dann zu The ähm, Zone. Was ehrlich gesagt kam, das war eine klassische Opportunität. Also, es hat sich bei The Zone ergeben, dass die nach Launch, so circa nach einem Jahr, den ersten Juristen außerhalb von London gesucht haben deutsch ausgebildeten Juristen, der das deutsche Legal-Team aufbaut. So kam dann eins zum anderen, hat sich sehr gut ergänzt und ja, bereut den Schritt natürlich nicht. Hat sehr viel Spaß bis jetzt gemacht.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja, und ist ja auch der Sportbereich äh, als immer noch einer der wichtigsten im Bereich live. Eine spannende Sache. Ich stelle mir diesen Einkauf von Sportrechten, der ist ja nicht mit dem Einkauf von ich sag mal Lizenzrechten, klassisch, ich kaufe einen äh, Spielfilm aus Hollywood oder ich kaufe eine Serie ein. Das ist ja nicht so richtig zu vergleichen. Vielleicht für, für, für mich als Unwissenden, ähm, kannst du mal uns einen großen Überblick geben, wie der Einkauf da so abläuft? Gerne.
1: Also ich bin kein ausgewiesener Experte im, im Einkauf von Filmrechten, deswegen die, die Abgrenzung dazu kannst du vielleicht sogar noch besser <lacht> besser machen als ich, aber kann gerne mal einen Einblick geben, wie der Einkauf von Sportrechten abläuft. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich gelagert und hängt so ein bisschen von den einzelnen Rechten ab, den Konstellationen von in erster Linie vor allem, von wem erwirbt man die Rechte? Erwirbt man die Rechte als Broadcaster unmittelbar vom Rechteinhaber? Erwirbt man sie über Agenturen, die dazwischengeschaltet sind? Oder erwirbt man sie vielleicht von Partnern, Wettbewerbern auch, in Form von Sublizenzen? Äh, ganz entscheidende Frage, auch dann im Hinblick darauf, wie sich der Erwerb gestaltet. Ähm, Gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen, ähm, Rechteinhaber, äh, die die Rechte vielleicht im Rahmen von großen Vergabeverfahren vergeben, Rechteinhaber, die aber auch ihre Rechte bilateral in Verhandlungen vergeben mit Broadcastern oder Agenturen, Vergabeverfahren durchführen oder bilaterale Verhandlungen. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich gestaltet und kommt wirklich auf den Einzelfall an, was dann natürlich auch den Prozess diktiert, wie die Strukturen bei der Vergabe sind.
0: Ja, ich glaube, man hat immer so, oder ich habe immer dieses Bild im Kopf, naja, alle kommen zusammen an einem Tisch, das Bundeskartellamt sitzt da auch noch irgendwo, und, und dann äh, schauen wir mal in geheimen Umschlägen, wer am meisten bietet. Vieles von dem gibt es in einige Vergabeverfahren, äh,
1: auch Stichwort Bundeskartellamt. Äh, aber, aber nicht bei allen. Es ist, äh, der Großteil wird häufig auch bilateral verhandelt. Hängt so ein bisschen auch von der Wertigkeit der Rechte ab und in welchen Ländern werden die Rechte vergeben, für welche Märkte, äh, die Bedeutung der Rechte. Stichwort, wie du ja schon gesagt hast, das Bundeskartellamt, wenn wir ja. von den sogenannten Kronjuwelen-Bundesliga-Übertragungsrechte, Champions-League-Rechte in Deutschland sprechen, dann dann, ähm, kommen wir da sicherlich gleich auch noch zu, sitzt auch mal das Bundeskartellamt mit am Tisch. Wenn aber andere Übertragungsrechte, die vielleicht im Ausland eine viel größere Bedeutung als in Deutschland haben, dann wir in Deutschland erwerben, dann sind das manchmal auch recht triviale, bilaterale Verhandlungen. Also dann gibt es ein Angebot, das Mhm. passt, dann kommt es auch zu einem Zuschlag und es, es gibt gar kein großes Vergabeverfahren. Mhm. Also wirklich ganz unterschiedlich gestaltet.
0: Genau, du hattest ja gerade schon angedeutet, die verschiedenen Unterschiede im Bereich verschiedener Sportarten. Also bei großen Rechteinhabern ist der Prozess wahrscheinlich viel, viel anders. Jetzt hattest du gesagt, bei, bei kleinen ist es mehr oder weniger, ja, das hört sich jetzt komisch an, eine normale Rechteverhandlung. Man kommt zusammen, spricht über die Rechte und das ist aber nicht im Rahmen eines Bieterverfahrens. Genau, gibt es durchaus. Ähm, einigt man sich über den
1: Umfang der Rechteeinräumung einigt man sich vor allem natürlich einer der wichtigsten Punkte über den Preis, was jetzt weniger unsere Baustelle im, im legal mhm. offensichtlich ist. Sind ja die Commercial-Kollegen. Und wenn man da Einigkeit erzielt, dann kann es auch recht schnell zu einem, zu einem Zuschlag kommen und man hat Rechte erworben. Das ist sicherlich der einfachste, schnellste und auch
0: kürzeste Weg. Ja. Genau, und dann vielleicht noch eine zu, zur Klarstellung, auch an der, ich sage mal, die Personen oder die Gruppen, die da beteiligt sind. Man hört ja auch immer von sogenannten Rechte-Vermarktern. Ich glaube, Infront ist also eine, der immer genannt wird. Welche Rolle spielen die denn so als Art Zwischenhändler oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, du sprichst Infront schon an als eine der bekanntesten. Agenturen in der Schweiz
1: ansässig, gibt es verschiedene Agenturen, könnte man unzählige aufzählen, aber die bekanntesten sicherlich, wie du schon sagst, Infront, Team Marketing, CA11, IMG oder auch Sport5, ehemals Lagardère, alles Agenturen, die nicht ausschließlich nur sich mit dem Rechtevertrieb befassen, aber eben auch, treten dann als Mittler auf zwischen Rechteinhaber und Erwerber. Ähm, Auch in ganz unterschiedlichen Konstellationen, Ähm, teilweise erwerben sie selber Rechte auf eigenes wirtschaftliches Risiko, Ähm, versuchen dann die Rechte natürlich im Idealfall zu einem höheren Preis äh, an die Broadcaster zu vergeben, manchmal aber auch wirklich nur als Mittler zwischengeschaltet, um den Prozess zu leiten, um um die Verhandlungen auch zu führen, hat manchmal ja auch Vorteile, wenn wenn man einen Mittler dazwischen hat, den man dazwischen schaltet, ähm, der dann die Themen mit den Erwerbern verhandelt. Also spielen eine wichtige Rolle, haben viele Kontaktpunkte mit denen und ja genau, vieles, vieles läuft über den Tisch von Agenturen auch, aber
0: nicht, nicht nur ausschließlich. Hm. Ja, für mich ist es immer so, weil man es ja im Sportbereich gerade häufig hört, wenn so rechte Vermarkt- an Agentur gesprochen wird. Meinst du, das ist was, was es gibt ja schon lange, meinst du, das wird so bleiben oder meinst du, es entwickelt sich vielleicht auch eher hin nur zu direkten Verhandlungen, Lizenzgeber, Lizenznehmer. Ja, also wahrscheinlich sprichst du ein bisschen auf das Stichwort an, Rückgang der
1: Notwendigkeit des des, des Vermittlers, was ja überall eine Thematik ist. Genau,
0: braucht man den noch? Genau, äh,
1: gerade so ein bisschen im, im Zeitalter der Digitalisierung. Gute Frage, maße ich mir nicht an, das zu beurteilen. Es gibt Rechteinhaber, die vielleicht auch in der Vergangenheit mit Agenturen gearbeitet haben und das jetzt nicht mehr tun und sich selbst vermarkten. Dann gibt es Rechteinhaber, die noch weiterhin äh, auf auf Agenturen setzen und auch schon immer damit erfolgreich gefahren sind. Sicherlich wird es die Agenturen immer geben. Ähm, Die haben ihre absolute Daseinsberechtigung. Wie die Entwicklung sein wird, ob ob Rechteinhaber mehr dazu übergehen, Dinge selber zu machen, wird man sehen. Kann ich mir durchaus vorstellen, aber äh, sicherlich auch abhängig davon, wie die einzelne Marktsituation sich gestaltet. Ja, also kann durchaus Sinn machen für einen Rechteinhaber, in gewissen Ländern Dinge selbstständig zu machen, wohingegen in anderen Ländern Aufwand und der Ertrag dann vielleicht ein bisschen zu hoch sind und dann ist der einfache Weg über Agenturen doch noch immer der bessere. Aber soll jetzt nicht so klingen, dass die Agenturen dann nur ins Spiel kommen, wenn es für den Rechtinhaber zu mühsam ist. Äh,
0: ist auch immer eine wirtschaftliche Erwägung. Ja? Also klar.
1: Wer ist am besten in der Lage, den wirtschaftlich größten Erfolg zu erzielen?
0: Ja, Wahrscheinlich bin ich auch. Ich, glaub, ich bin auch so ein bisschen voreingenommen, weil ich denke, man soll die, die großen Rechte, die die wir aus der Lizenzgeber schon loswerden, aber es gibt halt Gerade im Sportbereich so viele kleine und Nischensportarten, wo es wahrscheinlich die Agentur sich einfach anbietet. Ne? Absolut, absolut. Und auch auch die großen Rechte, die du da sicherlich ansprichst, ähm, sind nicht
1: in allen Ländern auf der Welt gleichermaßen gefragt und lassen sich gleichermaßen leicht an den Mann bringen. Ja, ähm, gibt dann durchaus Konstellationen, wo das Interesse vielleicht für den Fußball auch einfach geringer ist, marktbedingt. Und 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 dann. Ähm, ergeben sich Konstellationen, in denen es durchaus Sinn macht, eine Agentur vielleicht tätig werden zu lassen. Oder eben auch mal, dass der, dass der Rechteinhaber selber vielleicht die Rechte ausstrahlt über eine eigene Plattform. Auch Entwicklungen, klar, die man ja. sieht. Also ganz ganz unterschiedlich gestaltet, immer je nach Marktlage, Marktsituation. Das
0: ist ein interessantes Thema, das du ansprichst, weil ich immer das Gefühl wenn man auf den US-Sport schaut, wo halt die NBA, die NFL, die NHL, die haben alle ihren Game Pass oder wie sie es auch immer dann nennen. Und machen eigentlich so Direct-to-Consumer-Distribution, verkaufen aber gleichzeitig auch die Rechte. Ich habe immer das Gefühl, das ist in Europa noch nicht so ganz angekommen. Ja, ich kenne jetzt auch nicht unmittelbar, also wenn wir von den relevanten Rechten sprechen,
1: natürlich primär Fußball in Deutschland, kenne ich jetzt auch nicht so viele, die es die es selbstständig anbieten. Klar, NBA, NFL sind natürlich auch Rechte mit einer Strahlkraft weltweit, wo die Nachfrage so groß ist dass so ein Game Pass durchaus durchaus Sinn macht. Ähm, Mhm. ist ja auch bei uns so, dass wir teilweise US-Sportarten ausstrahlen, die auch parallel noch über einen Game Pass äh, vielleicht nicht alle Spiele und dann teilt man sich die Spiele ein bisschen auf, immer unterschiedliche Konstellationen, aber auch noch über den Game Pass direkt vom Rechteinhaber ähm, gestreamt oder geschaut werden können. Sicherlich eine Entwicklung, die zunehmen wird, würde ich schon vermuten,
0: ja. Ja. Das ist so eins der vielen Tools, die man auch zur Kundenbindung und zum... Aufbau eines Fandoms oder wie man es immer nennen möchte gut nutzen kann. Ne? Absolut, also der der unmittelbare Kontakt zum Endkonsumenten bringt sicherlich auch Vorteile mit sich. Wenn wir nochmal auf die Rechte zurückkommen, wo es um das Thema Ausschreibung geht, man hört auch immer diesen Begriff Tender. Ich muss auch selber offen gesagt zugeben, ich weiß noch nicht so genau, was sich drin da verbirgt. Man hört das immer so, da gibt es einen Tender im Prozess. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern für für alle, die sich nicht so mit dem Sportrecht auskennen wie ich. Gerne. Du hast ja schon gesagt, Stichwort Tender,
1: Vergabeverfahren. Nicht alle Rechte werden so vergeben, einige Rechte werden so vergeben. Sicherlich die die großen und relevantesten Rechte werden in der Regel auch über ein Vergabeverfahren vergeben. Ist letzten Endes ein Prozess, der sich auch wiederum ganz unterschiedlich gestaltet von Recht zu Recht. Grundsätzlich herrscht ja erstmal Vertragsfreiheit zwischen den Parteien in der Gestaltung der Verträge und auch grundsätzlich Freiheit des Rechteinhabers, wie er seine Rechte denn vergeben möchte. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Erwägungsgründe, ob man das im Rahmen eines Vergabeverfahrens macht oder wie vorhin schon angesprochen, bilaterale Verhandlungen. Auch da muss man wahrscheinlich wieder sagen, immer vor die Klammer gestellt, wenn man wenn man auch wettbewerbsrechtlich ganz frei ist, zu entscheiden, wie man die Rechte vergibt. Dann sind sicherlich wirtschaftliche Erwägungen, die dazu führen, ob es Sinn macht, die Rechte im Rahmen eines Vergabeverfahrens zu verführen oder bilateral. Und dann wird der Prozess gestaltet, überlegt sich der Rechteinhaber selber, wie er, wie er den Tender gestalten möchte. Sicherlich gibt es Sonderkonstellationen, zu denen wir gleich auch kommen, wo man vielleicht als Rechtinhaber nicht ganz so frei ist, wie der Prozess sich denn zu gestalten hat. Mhm. Aber ist dann ja spannende Zeit, so ein bisschen vielleicht auch vergleichbar für uns Juristen mit, mit der Notenvergabe im Examen. Also man trifft seine Vorbereitung, man bereitet sich vor, erarbeitet seine Strategien, gibt dann ein Angebot ab und dann wartet man ganz gespannt darauf ob das Angebot einen Zuschlag erhält oder nicht. Durchaus ein spannender Prozess und durchaus spannende Tage, je nachdem natürlich auch immer, wie wichtig die Rechte sind und wie sehr man auch selber mit der eigenen Strategie davon abhängig ist, die Rechte zu erwerben oder auch nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich in die Zeit zurück möchte. Aber ja, gutes Beispiel. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Ich meine, Fußball ist ja das, das Große Sporträte. Ich weiß gar nicht, weil, weißt du, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist halt Fußball und dann kommt lange, lange nichts. Ich weiß gar nicht, was auf Platz zwei ist, so an beliebten Sportarten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Da gibt es Leute, die das besser beurteilen können als, als, als der Jurist bei dieser. Saison. Ja. Ähm, aber wir sehen natürlich durchaus Entwicklung, ähm, dass auch andere Sportarten immer größeres Interesse hervorrufen, wie zum Beispiel die NFL, äh, aber auch NBA, Basketball. Äh, grundsätzlich hast du aber natürlich recht, dass äh, das größte Interesse nach wie vor in Deutschland am, wie sagt man so schön, König Fußball besteht. Und da natürlich dann an den äh, Bundesligaspielen und auch äh, Champions-League-Spielen gar keine Frage. Ja.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen, das Thema Vergabeverfahren, äh, Tender. Wenn wir beim Thema Fußball bleiben, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen. Wie stellt man sich das Verfahren, wie stellt man sich die Ausschreibung der Rechte vor, bis man sie dann sozusagen unterschriftsreif auf dem Tisch liegen hat? Sehr gerne.
1: Vielleicht mache ich das mal am Beispiel des DFL-Tenders als der Tender, der sicherlich von denen, in denen wir mitbieten, der komplexeste ist. Ja, gerne. Und dann auch sicherlich der interessanteste, einfach aufgrund der Wertigkeit und Bedeutung der Rechte. Ist ein Prozess, der schon weit vor der eigentlichen Rechtevergabe und vor dem eigentlichen Zuschlag beginnt. Schon, schon, Schon teilweise viele Monate davor ähm, beginnt ähm, die Zusammenarbeit der DFL mit dem Bundeskartellamt, die gemeinsam die äh, Tenderunterlagen erarbeiten. Also sich gemeinsam überlegen, in welchem, in welcher Form soll der Tender stattfinden, wie soll die Vergabe stattfinden, wie, wie werden die Rechte paketiert. Ja, also Rechte werden auch dort in Paketen vergeben. Und ähm, dort äh, erarbeitet die DFL schon weit vor dem Tender gemeinsam mit dem Kartellamt Die erstmal zunächst sogenannten Verpflichtungszusagen der DFL gegenüber dem Bundeskartellamt. Also, die DFL hat natürlich immer andere Interessen vor jedem, vor jedem Tender, äh, die sie vielleicht äh, neu, wie sie neu den Tender gestalten wollen. Mhm. Das werden sie sicherlich mit dem Bundeskartellamt diskutieren. Und äh, man kommt da zu Lösungen, die sogenannten Verpflichtungszusagen im Rahmen des Findens dieser Verpflichtungszusagen werden aber auch die Marktteilnehmer, also auch wir und unsere Wettbewerber befragt. Wie schätzen sie den Markt ein? Wie schätzen sie die Marktentwicklung über die letzten Jahre ein? Was sind die Interessen vielleicht auch der Marktteilnehmer? Wie wie würden sich die einzelnen Marktteilnehmer vielleicht die Gestaltung des Tenders wünschen? Auch die Paketierung, ganz wichtiger Punkt. Was für Verbreitungswege sind für welchen Marktteilnehmer am relevantesten? Mhm. Und das wird natürlich dann auch besprochen zwischen, zwischen DFL und Bundeskartellamt. Und irgendwann kommt man dann eben zu einem Ergebnis, wie der Tender auszusehen hat. Darüber werden die Marktteilnehmer dann informiert. Also die sogenannten Tenderunterlagen werden den Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt, auch schon mit dem Vertragswerk, was erarbeitet wurde. Also das ist durchaus schon vor Angebotsabgabe bekannt und kann von den Marktteilnehmern geprüft werden. Also man weiß letzten Endes auch vorher schon, welche Terms man, wann man mit Angebotsabgabe dann im Zweifel akzeptiert. Das ist sicherlich auch ein Punkt, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen, Freiheit in der Vertragsgestaltung. Ähm, daran anschließend gibt es dann ein sogenanntes Zulassungsverfahren. Also die DFL lädt Marktteilnehmer ein, sich am Vergabeverfahren zuzulassen. Es ähm, geht dann einher mit so einer Insolvenzprüfung. Ähm, auch immer, wenn wieder neue Marktteilnehmer dazukommen, ähnlich wie The Zone, wenn wir 2016 angefangen haben, an Tendern teilzunehmen oder auch schon vor Launch, weit davor, ähm, schauen sich natürlich dann recht hin, aber wie auch die DFL die Marktteilnehmer an. Man wird zum zum Vergabeverfahren zugelassen. Und dann beginnt irgendwann eben der eigentliche Vergabeprozess, also der sogenannte Tender. Das heißt, Rechte werden in der Regel sequenziell, wie sie paketiert sind, vergeben. Man bietet dafür auch ganz unterschiedlich, wie das das Bieterverfahren am am Ende des Tages abläuft. Man bietet dafür und erhält dann entweder den Zuschlag oder auch nicht. Damit ist der Tender dann meistens beendet mit mit Zuschlag.
0: Ja, das wäre auch mal eine Frage, wie dann eigentlich nach Zuschlag noch Möglichkeit besteht, das Angebot in die eine oder andere Richtung anzupassen. Und es kann ja auch nochmal, auch nach Zuschlag noch, dass man sagt, nee, der Deal wird doch nichts, oder? Durchaus spannende Frage, vielleicht zum ersten Punkt, inwieweit man
1: noch frei ist, nach Zuschlag dann die, Terms zu verhandeln. Also spielt es ja wahrscheinlich mehr auf die, die rechtlichen Terms an. Also im Rahmen der Vertragsgestaltung genau. mit Zuschlag ist es ja dann meistens ist Hersteller meistens Einigkeit über Preis. Auch das ist wieder das ist auch wieder ganz unterschiedlich von, von Rechteinhaber zu Rechteinhaber. Wie ich ganz am Anfang auch schon mal gesagt habe, wenn es gar kein Vergabeverfahren ist, sondern bilaterale Verhandlungen, ist man natürlich sehr frei die Terms zu verhandeln. Hm. Es ist ein Vergabeverfahren und standen die Terms vorher fest, bleibt man natürlich auch ein bisschen Entscheidung des Rechtsinhabers auch äh, möglicherweise frei, die noch nachzuverhandeln nach Zuschlag. Es äh, gibt aber durchaus auch Vergabeverfahren, wo, wie sagt man so schön, Take it or Leave it Approach vielleicht eher herrscht. Und äh, mit Zuschlag äh, ist dann auch äh, Einigung über die Vertragsterms entstanden und, und man kann nicht mehr nachverhandeln. Vielleicht wieder äh, als ein Beispiel des DFL-Tenders ähm, sicherlich wieder die Besonderheit dadurch, dass das Vergabeverfahren auch vom Bundeskartellamt betreut und auch eng überwacht wird, ist man da sicherlich nicht ganz so frei, nach Zuschlag noch wesentliche Terms nachzuverhandeln. Mhm. Denn auch da ist es ja, wettbewerbsrechtlich wäre es nicht ganz unkritisch, wenn man sich vorher natürlich auf Terms einigt. Alle Marktteilnehmer bieten auf Basis dieser Terms, dieser Vertragsunterlagen und dann erhält einer den Zuschlag und würde dann noch wesentlich die Bedingungen verändern. Ja, also vielleicht auch Stichwort: Was ist auf dem Distributionsmarkt möglich? Was für Kooperationsmöglichkeiten lassen die Vertragsunterlagen eigentlich zu? Was ja alles auch mit einspielt auf die Wertigkeit der Rechte, bevor man ein Angebot abgibt. Mhm. Und wenn dann ein Marktteilnehmer, der den Zuschlag erhält, wesentlich hinterher die, die Terms versucht zu ändern, dann ist das sicherlich wettbewerbsrechtlich auch nicht ganz unkritisch. Also auch da wieder, es, es hängt wirklich von, von, von Recht zu Recht, Recht in aber zu Recht aber ja, ab, ja. ähm, wie frei man ist, vielleicht auch noch nach, nach Zuschlag die Terms zu verhandeln. Aber dann auch wieder Gegenbeispiel. Es äh, gibt auch äh, vielleicht nicht Vergabeverfahren, aber Situationen, wo äh, unsere Commercial Kollegen an uns herantreten und schon Einigkeit über Preis und Umfang der Rechte besteht. Und ähm, da muss man sich jetzt noch äh, einigen, wie man denn contracted, also mhm. auf welchen Terms, äh, wie sehen die Terms überhaupt aus. Und dann findet die, die, die rechtliche Verhandlung erst im Nachgang statt, wenn eigentlich schon Einigkeit herrscht.
0: Nochmal eine Frage zu den Paketen, wie eigentlich dann am Ende im Beispiel Fußball aussehen. Also ich glaube, PayTV, tv Free-TV ist jedem ein Begriff. Ich ersteigere bestimmte Spiele, im, die ich im pay bereich die ich im Free-TV-Bereich ausstrahlen darf. Ist eigentlich das Thema Verbreitungsweg noch ein Thema? Also ich darf nur über Kabel oder nur über Mobile oder nur über Satellit? N- nicht so wirklich, also Thema Verbreitungswege natürlich für uns extrem relevant, ähm, aber, aber wenn du abzielst auf äh, die
1: unterschiedliche Vergabepaketierung, vielleicht unterschiedlicher Verbreitungswegen, ähm, sicherlich spielst du da auch an, dass der äh, DFL-Tender in der Vergangenheit ähm, auch mal sogenannte OTT-Pakete beinhaltet, ja, genau. also, also ja. der Erwerber dieser Pakete dann tatsächlich nur über Mobile und Internet hätte ausstrahlen dürfen, kam jetzt nie zu der Vergabe dieser Pakete. Mhm. Deswegen spielt es in meinen Augen jetzt weniger eine Rolle, sondern ist eben viel wichtiger für uns als Broadcaster und auch alle anderen Marktteilnehmer, ähm, gerade was das Thema Verbreitungswege angeht, breit die Rechte zu erwerben. Ja? Also auch als Beispiel The Zone vielleicht, als wir an den Start gegangen sind, in 2019 waren wir eine reine OTT-Streaming-Plattform. Äh, sprich, für das, was wir da gemacht haben, hätten äh, Übertragungsrechte äh, Web und Mobile absolut ausgereicht. Und im Laufe der Zeit entwickelst du dich dann immer mehr zu einem Broadcaster, der auch äh, ja, lineare Kanäle verbreitet, äh, jetzt ganz brandaktuell auch Fast Channels verbreitet, mhm. der sein Geschäftsmodell erweitert äh, von einem rein Business-to-Consumer-Geschäftsmodell zu auch einem B2B-Geschäftsmodell, also der sohn bietet ja auch äh, Abonnements in Bars oder Gewerbebetrieben an. Klar. Ja. Alles Themen, ähm, die man natürlich versucht, schon immer vorausschauend mit abzudecken, wenn es dann an die Vertragsgestaltung geht. Aber eben auch nicht immer alles voraussehen kann. Wer, wer, wer maß sich schon an, immer zu wissen, in welche Entwicklung auch dort oder welche Entwicklung dort stattfinden? Aber ja, deswegen äh, sicherlich empfehlenswert, so breit wie möglich die Rechte einzukaufen.
0: Ja, das, das wäre auch eine Frage von mir. Du hast jetzt äh, das Thema fast Das hört man hier eh überall angesprochen. Ist dann eigentlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, er kauft zum Beispiel die Fußballrechte für drei Jahre ein und sagt dann, na, wir machen so ein bisschen Strategieschiff, wir machen jetzt auch Fast Channels. Gibt es dann, wenn man nachverhandeln müsste mit dem Lizenzgeber, würde die Möglichkeit bestehen oder ist das einfach, ist dann drei Jahre Pause? Genau, also
1: also auch da wieder ganz ganz unterschiedlich. Rechte werden nicht grundsätzlich immer nur für drei Jahre vergeben, abhängig von Rechteinhaber und Recht, die grundsätzlich in ihrer Vertragsgestaltung wieder frei sind. Gibt es Rechte, die werden über drei Jahre vergeben, andere über vier Jahre. Stichwort Champions League, Bundesliga. Die Bundesliga vergibt in der Regel die Rechte für vier Jahre, die UEFA, die Champions League Rechte für drei Jahre. Aber auch da wieder als Gegenbeispiel, The Zone in Japan hat sich mit der J-League auch auf einen wesentlich längeren Rechtezyklus geeinigt. Also auch da gibt es wieder unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, wenn die Frage ist, inwieweit man nach Vergabe dann innerhalb eines Rechtezykluses auch noch vielleicht weitere Verbreitungswege hinzunehmen kann ist das auch wieder eine Frage, die schwer pauschal zu beantworten ist. Also auch da wieder ähm, grundsätzlich, wie ich schon gesagt habe, keiner kann äh, die Technologie immer so voraussehen. äh, Was sind Verbreitungswege, die vielleicht hinzukommen? Und sicherlich ist es möglich, auch da mit den Rechteinhabern äh, gemeinsam im Rahmen der Partnerschaft, und das ist es ja nun mal eine Partnerschaft, vielleicht auch noch weitere Verbreitungswege hinzuzunehmen. Aber auch das gestaltet sich wieder individuell danach, ähm, wer sind denn die Wettbewerber? Also bei wem liegen die Rechte? Wer strahlt noch die Rechte aus? Ähm, Wie sind die Exklusivitätszusagen? Also wenn es jetzt eine Situation geben würde, wo jemand rein die OTT-Rechte erwirbt und der Wettbewerber hat die klassischen Kabel-satellitären-Übertragungswege sich exklusiv gesichert und nun stellt sich die Frage, möchte der OTT-Broadcaster aber auch gerne einen Fast Channel launchen? Dann, dann ist das immer eine Gesamtgelage, die da zu beurteilen ist, äh, was auch die Wettbewerber dann, dann, dann dazu sagen, äh, ob, man, ob man vielleicht im Nachgang äh, hier noch weitere Verbreitungsregeln zunehmen kann oder nicht.
2: Ja, hm. ah, spannend. Ich nutze kurz die Gelegenheit, unseren Partner TerraVolt vorzustellen. Aus Folge 28 des TV Helden Podcasts kennst du schon den CEO von TerraVolt, Tobias Künkel. Und heute möchte ich dir das Produkt TV X-Ray von TerraVolt vorstellen. TV X-Ray ist vierfach ausgezeichnet und kreiert messbaren Mehrwert für TV-Plattformen, TV-Sender und deren Live-Sport-Content. TV X-Ray sorgt für längere Viewing-Time, mehr Engagement und wegen hoher Zufriedenheit auch für gesteigerte Kundentreue. Wie macht TV X-Ray das? Mit dem TV X-Ray SDK lassen sich ganz einfach interaktive Layer in deine TV-App integrieren. Mit diesen Overlays können dann deine ZuschauerInnen sich alle möglichen Live-Daten über das Sportevent abrufen. Und so verhinderst du, dass deine ZuschauerInnen in den Kicker- oder Sofa-Score abwandern. Mit dem TV-X-Ray lassen sich auch alle wichtigen Highlights abrufen. Das macht der patentierte Highlight-Clipping-Algorithmus. Alle Highlights sind dann auf der interaktiven Timeline oder im Play-by-Play-Menü abrufbar. Oder der Kunde abonniert einfach seine persönliche Highlight-Assistentin und diese spielt dann alle wichtigen Live-Szenen ein. TV X-Ray, das ist dein gen upgrade für deine Übertragung. Mehr dazu unter terabolt.tv oder E-Mail an mail.tv-helden.com und ich vermittle euch den Kontakt.
0: Ich habe eine Frage zusammen mit Urheberrecht. Wenn ihr... Ähm ich sag mal, für das ganze Spiel bietet, also im Pay-TV-Bereich, inwieweit habt ihr dann eigentlich noch die Möglichkeit, drumherum was zu machen, beziehungsweise noch danach zu berichten? Also ich spiele darauf hinaus, es gibt immer das, ich weiß nicht, wie ist das richtige Wort, das heißt nicht Kurzberichterstattung, das kommt aus dem Rundfunkrecht, aber wenn ich sozusagen mir nur die Rechte sichere, um immer eine Zusammenfassung zu zeigen, also irgendwelche Zusammenfassungsrechte, Sind die immer mit drin, wenn ich das ganze Spiel kaufe? Oder ist das das irgendwie begrenzt? Also du du spielst da wahrscheinlich auf die Highlight-Rechte Highlight, Highlight, das war das Wort, genau. Ja,
1: und auch auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche Highlight-Rechte. Sogenannte In-Match-Clips, also das Recht schon während das Spiel noch stattfindet. ähm, Vielleicht einzelne Ausschnitte aus dem Spiel, ja, also Hm. Torszenen vielleicht schon während das Spiel noch läuft, schon äh, auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, zu posten, um, um noch während des Spiels auch ein größeres Interesse an dem Spiel zu generieren, ja, klar. oder eben die ganz klassischen Highlight-Rechte, die Berichterstattung nach Abpfiff, ähm, je nachdem vielleicht auch mit einem gewissen Embargo nach Abpfiff, ähm, ja das können, mm. kann, kann ein Embargo von ein paar Stunden sein, kann aber auch ein Embargo sein von ein paar Tagen, also sprich äh, wer darf die Highlights an den Bundesliga-Spielen zu welcher Uhrzeit oder an welchem Tag zeigen, ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Bei den Bundesligaspielen ist es ja so, dass im, im klassischen Free-TV äh, erstmals die Rechte immer in der Sportschau verfügbar sind. Äh, das ist die erste Möglichkeit, um die Rechte im Free-TV, Free-TV zu sehen. Die Pay-TV-Anbieter haben in der Regel aber auch schon das Recht, unmittelbar nach Abpfiff-Highlights hinter der Paywall zu verbreiten. Mhm. Und dann gibt es weitere Anbieter, die dann äh, auch im Free-TV die Highlights zeigen dürfen, aber möglicherweise eben erst äh, noch weiter Zeit verzögert, vielleicht erst äh, montags, dienstags. Also ganz frei gestaltet auch da wieder wer welche Rechte hat und ähm, welche Pakete vergeben wurden und wer sie dann erworben hat.
0: Ja, ja ich finde das, ich ich find das sehr interessant, der ganze Markt. Apropos Markt, ich glaube Marketing ist ja auch ein sehr relevantes Thema. Also ich meine, wenn man Fußballrechte, bleiben wir mal im Bereich Fußball hat, dann möchte man natürlich auch bestimmte Spieler, Marken, Bilder nutzen. Also wie weit spielt dann das, das ganze Thema Marketing, Marketingmaterialien eine Rolle in den, in den Vertragsverhandlungen oder in, in dem Lizenzeinkauf sehr natürlich extrem wichtiges Thema neben dem
1: Thema auch Verbreitung ganz wichtiges Thema Vermarktung der Rechte auf unterschiedlichsten Kanälen ja also ganz klassisch traditionell vielleicht out of home die die Litfasssäule oder, oder die 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 Plakatwände in U-Bahnhöfen wo man für sein Produkt wirbt und da dann natürlich auch wirksam vielleicht mit dem Konterfei eines, zwei oder drei Spieler oder, oder, oder Bilder einer Mannschaft werben möchte, mhm. aber eben auch, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Bewerbung der Inhalte über Social-Media-Kanäle ähm, durch Bewegbild, ähm, also ganz unterschiedlich gestaltet, ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt im, im Rahmen der Verhandlung, welche Freiheiten wir als Broadcaster da haben. Klar, ähm, ähm, ein, ein absolut nicht zu unterschätzender Punkt, der dann auch rechtlich wirklich interessant werden kann. Ja, Also wenn man dann so, wie du schon ansprichst, äh, Thematiken wie urheberrechtliche Fragestellungen, Recht am Bild der Spieler, ähm, was für Rechte kaufen wir eigentlich ein, äh, originär kaufen wir das Recht ein, äh, ähm, audiovisuelle Rechte äh, über das, oder Berichterstattung über das Spiel zu senden und was hängt dann eigentlich noch da hinten dran. Und ähm, inwieweit werden uns die Rechte eingeräumt? Also juristisch eine extrem wichtige Frage.
0: Äh, das äh, ist dann auch natürlich extrem relevant in der Vertragsgestaltung. Ja. Kommt es dann auch zu Situationen, wo ich sage mal, ein Spieler, der sich äh, ja, leisten kann, der so populär ist, sich selber zu vermarkten, dass der sagt, naja, ihr deutsche Fußballliga, ihr habt zwar die Rechte vergeben, aber äh, dazu sage ich nein?
1: Äh, ich will da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, okay. Aber äh, durchaus bekannt, solche Konstellationen, Ja. Äh, hm. Es hängt dann sicherlich auch immer so ein bisschen von dem Ego des Spielers ab, vielleicht auch mal vom Ego des Beraters. Gibt es dann durchaus auch ganz interessante Rechtsauffassungen, die da herrschen. Ob sie denn so richtig sind, ist immer eine andere Frage. Aber ähm, ja, solche Konstellationen gibt es durchaus auch, ja.
0: Wir hatten vorhin schon mal kurz über das Thema Kurzberichterstattung gesprochen. Ich habe da mal die folgende Idee im Kopf. Keine Ahnung, ob es schon mal jemand gemacht hat. Ich Statte jede Menge Leute mit Smartphones auf, schicke sie zu einem Sportevent, sage, hier macht mal Aufnahmen für mich. Dann schneide ich das schön zusammen und stelle das alles auf der Plattform online und berufe mich vollständig auf das Recht der Kurzberichterstattung und kaufe natürlich keine Rechte für das Event ein. Hast du davon schon mal gehört? Wie würdest du das einschätzen?
1: Interessanter Gedanke. Also von gehört noch nicht. Insofern aber ja ein interessanter Gedanke als das die Schwelle von 14 Medienstaatsvertrag, von dem du ja sprichst, das Recht auf Kurzberichterstattung recht niedrig ist. Da reicht ja schon, dass das Event oder die das Ereignis oder die Veranstaltung von allgemeinem öffentlichen Informationsinteresse ist, wo, wo die Schwelle recht niedrig ist, muss man sagen. Gemacht hat es noch keiner. Für uns aber auch ganz positiv, muss man sagen, dass wenn auch die Schwelle allgemeines öffentliches Informationsinteresse recht niedrig ist, gibt es dennoch ein paar andere Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Darauf berufen können sich nur in Europa zugelassene Fernsehveranstalter, was man ja auch nicht mal eben so macht, geht mit ein paar Anforderungen einher. Also interessanter Gedanke, ist mir so nicht bekannt. Halte ich aber auch jetzt unabhängig davon, dass man noch zugelassener Fernsehveranstalter sein muss. für recht schwierig, weil auch da 14 ist dann doch einschränkt, dass man die Kurzberichterstattung auch nur im Rahmen einer Nachrichtensendung zeigen kann, sprich jetzt kein frei redaktionell gestaltetes Programm oder gar vielleicht auf das, was du anspielst, am besten noch dann die Highlight-Berichterstattung, Kurzberichterstattung auf Abruf am besten, eine schöne Plattform, wo dann, wo dann Highlight-Clips abzurufen sind.
0: Genau ähm, so habe ich mir das vorgestellt. Ja.
1: <lacht> genau, ja, wäre keine schlechte Geschäftsidee, aber Gott sei Dank können können wir als Pay-TV-Anbieter, die für die Rechte auch viel zahlen, dann auch recht ruhig schlafen, weil die Anforderungen dann doch Gott sei Dank äh, nicht ganz so niedrig sind. Ähnlich gelagert wie, wie auch im Medienstaatsvertrag, äh, 13 Medienstaatsvertrag, die äh, Übertragung von Großereignissen. Auch immer eine ganz spannende Frage, die ja. interessanterweise immer wieder so rund um Champions League-Finalspiele aufpoppt, wenn denn Mannschaften teilnehmen, nicht deutsche Mannschaften, aber ausländische Mannschaften mit einem deutschen Trainer oder, oder vielleicht äh, einer großen Anzahl von deutschen Spielern. Also grundsätzlich regelt äh, der Medienstaatsvertrag ja da, dass. Äh, große Ereignisse, die dort auch im Katalog definiert sind, frei empfangbar übertragen werden müssen. Da hat dann derjenige, bei dem die Rechte liegen, also wir als Broadcaster, grundsätzlich das Wahlrecht, ob er sich selber frei empfangbar zur Verfügung stellt oder sich mit einem Free-TV-Broadcaster darauf einigt und die Rechte sublizenziert. Das ist ein abschließender Katalog, klassisch immer Olympischen Winter- und Sommerspiele, ähm, Im Fußball sind es die Endspiele der Champions League und der Europa League mit deutscher Beteiligung. Es sind ähm, EM- und WM-Spiele mit deutscher Beteiligung. Und das, was ich vorhin schon angesprochen hat, sind dann immer auch teilweise Artikel zu lesen, äh, journalistisch geprägt, ob denn das Spiel des FC Liverpools gegen Real Madrid, äh, dadurch, dass der Trainer mit Jürgen Klopp eben deutscher Trainer ist, äh, schon als Großereignis zu bezeichnen sind. Ähm, ah. Stimmt. Äh, halte ich für juristisch das schwierig, aber immer ganz, können, ja. äh, ganz amüsante Auseinandersetzungen journalistischer Natur, die dann da stattfinden, ja.
0: Ich hatte da mal eine Diskussion mit Juristen aus Spanien und Frankreich, die sagten, naja, ihr Deutschen, ihr habt ja eh nur Sport drauf, keine andere kulturellen Ereignisse. <lacht> sich ein bisschen drüber lustig gemacht.
1: Ja, le- leider, wenn man den Katalog so liest, äh, kommt man wahrscheinlich wirklich zu dem, zu dem, zu dem, zu dem Schluss. Äh, in Österreich ist es ein bisschen anders. Da findet sich auch die eine oder andere kulturelle Veranstaltung in dem Katalog. Ja. Ähm, eigentlich, eigentlich ganz spannende Frage, warum, warum es in Deutschland nur äh, auf den Sport begrenzt ist.
0: Ein Thema, das hattet ihr wahrscheinlich in den letzten Jahren äh, Ja, ich sag mal, verstärkt oder teilweise sogar zu 100 Prozent das Thema Unmöglichkeit, äh, sag mal, mit mit Corona. Also einmal, weil zuerst, habe ich, gar keine Spiele stattfanden und dann fanden die Spiele natürlich ohne Zuschauer statt, was nochmal was anderes ist. Ähm, Jetzt mal abgesehen davon, dass es für euch natürlich eine große wirtschaftliche Belastung ist. Wie ist das im rechtlichen, in der richtigen Thematik geregelt mit den Lizenzgebern?
1: Spannendes Thema, was ähm, so, natürlich keiner vorausgesehen hat in, in der Form, wie es dann kam, ja, also mit, mit Corona-Ausbruch ja. und dann äh, in recht kurzer Zeit danach dann ja auch die Einstellungen von diversen Spielbetrieben, befand man sich dann in einer Situation, wo ja fast weltweit kein Live-Sport mehr stattfand oder zumindest nicht der für uns als Broadcaster relevante Live-Sport, ja? ähm, also irgendwas hätte man immer übertragen können, aber ob das dann die Relevanz hat, um die Massen vor die Bildschirme zu ziehen, ist, ist eine andere Frage. Ein Thema, was auch sicherlich für die Branche auch da völlig neu war. Also ich glaube, keiner hat das für möglich gehalten und hat das dann auch dementsprechend vorausgesehen, weder, weder auf Seiten der Rechtsinhaber noch auf Seiten der Erwerber. Deswegen ich kann ich jetzt kein abschließendes Urteil bilden, aber mich würde überraschen, wenn das einer in seinen Lizenzverträgen so in der Form äh, abgedeckt hätte. Kann du mir auch ähm, nicht ganz vorstellen.
0: Äh, es ist
1: eine Situation, in der sich natürlich alle Marktteilnehmer befinden, die so neu ist äh, und auf allen Seiten, auf Seiten der Broadcaster, auf Seiten der Rechteinhaber und ja, sicherlich die, die Vertragswerke regeln immer auch was zum Thema Force Majeure und Möglichkeit, ja? also was, was sind die Rechtsfolgen mhm. bei solchen Ereignissen, ähm, aber eine Pandemie mit, mit der kompletten Einstellung des Spielbetriebs ähm, haben so die wenigsten vorausgesehen und auch da ähm, Sitzen alle in einem Boot am Ende des Tages, ja. Also sowohl die Rechteinhaber als auch wir als Broadcaster. Ähm, hm. Kommt es dann auch wieder zu bilateralen Verhandlungen? Was kann man als Lösung erzielen, die für alle Marktteilnehmer äh, zu einem angemessenen Ergebnis kommt? Ja? Ähm, Gott sei Dank, muss man ja dann sagen, wurde der Spielbetrieb auch recht schnell wieder aufgenommen. Hm. Aber auch da schließen sich dann Fragen an. gab eine recht lange Pause. Und dann, äh, gutes Beispiel, wurden in der Champions League die Spiele ja dann recht komprimiert nachgeholt. Was für uns als Broadcaster natürlich auch wieder Fragen mit sich bringt in der Wertigkeit Mhm. der Rechte. Also grundsätzlich sind wir natürlich interessiert an einem Spielbetrieb, der über einen längeren Zeitraum gestreckt ist, mit immer wiederkehrenden Spielen, sodass Abonnenten dauerhaftes Interesse haben, unser Produkt zu abonnieren. Wenn dann so eine Champions-League-Rückrunde innerhalb von vier Wochen schnell durchgespielt wird dann ist das einfach ein ganz anderes Produkt, was man dort erworben hat. Ja. Ähm, vielleicht geht dann eher in so eine Richtung wie so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft.
0: Ja, klar. Ähm,
1: was natürlich sportlich nicht weniger interessant ist, aber dann aus Gesichtspunkten eines oder aus Sicht eines Broadcasters ähm, einfach ganz anders verwertbar ist. Und das war sicherlich für die gesamte Branche neu, für die Rechteinhaber neu. Äh, hat dazu geführt, dass jetzt in den Verträgen auch sowas geregelt ist. Ja.
0: Klar, ja, super spannend. Ja, Jörn, vielen Dank dir durch diesen ganzen Durchlauf, durch die die rechtlichen Themen im Bereich Sport und vor allem Fußball. Echt super spannend. Ähm, was glaubst du denn eigentlich? Meinst du, es findet eine Veränderung im Markt statt, was das Thema Fußballrechte, Inhaberschaft angeht? Also mein Beispiel im Kopf ist immer, dass ähm, Liberty Media, also eine Firma von Liberty Global, einem der größten Kabelnetzbetreiber, einfach mal die ganze Formel 1 gekauft. Oder man versucht vielleicht kleinere Sportarten selber groß zu machen und aufzubauen. Was glaubst du, was da, ob sie da noch mehr tun wird in den nächsten Jahren und wie sich das verändert? Durchaus spannende Entwicklung. Ähm, Da ist auf jeden Fall viel Bewegung drin, Ähm,
1: ja auch jetzt nicht zuletzt mit Gesprächen, die ja auch öffentlich äh, sind, der als Beispiel DFL, die sich mit möglichen Investoren auseinandersetzt. Ähm, Hm. Auch ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, Sicherlich was, was über die letzten Jahre zugenommen hat, Ähm, die Beteiligung von Investoren im Sport wurde jetzt auch noch mal recht, teilweise auch hitzig diskutiert im Rahmen der WM in Katar. Ähm, äh, Welche Investoren denn bei welchen Clubs auch beteiligt sind, Ähm, gibt sicherlich auch Beispiele, gute Beispiele dafür, wie neue Formate, neue Ligen versucht werden zu entwickeln. Ähm, Also Vielleicht auch mit, wie du schon sagst, Medienunternehmen zusammen. Also es ist eine spannende Entwicklung, die man definitiv sieht, aber gibt sicherlich auch da Leute, die besser beurteilen können, was dort, was dort die nächsten Entwicklungen im Markt sind, als als ich als Jurist. Ja.
0: Also schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jörn, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für die echt super Einblicke in den Sportrechtemarkt. Echt interessant, viel gelernt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Christoph. Hat Spaß gemacht,
1: ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Spaß gemacht und war spannend, mit dir zu reden.
0: Sehr schön. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn natürlich gerne weiter oder bewertet uns auf Spotify oder bei Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.